0: Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos hermanas. En este su espacio, la llave de oro, desde aquí, de la garganta de las Américas, para ustedes mil bendiciones, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Les recuerdo que eh, estamos ahora mismo solamente en radio y vamos, posteriormente hay un, la, una leve inconveniente en la televisión, ...y estamos solamente en radio... ...y posteriormente cuando se subsana... ...pues vamos poste- al a la, a la TV... Eh, ...les recuerdo... ...que estamos trabajando... ...un bello, hermoso libro... ...que se llama La Pluma Mágica de M. Fox... ...y a la vez estamos trabajando... ...el libro de discurso... ...yo soy para el gran director divino... ...como una introducción siempre... ...a todas estas bellas enseñanzas... ...que nos da M. M. Fox... ...y lo más importante... Que tiene que ver con todo esto desde el inicio en que, en que hemos empezado es que tú tienes que darte cuenta que tu mente es la que primero tiene que cambiar tu forma de pensamiento. Y es por eso que hemos entrado a estudiarme en Fox para poder ver como solución de nuestras vidas qué es lo que realmente sucede, porque muchas veces pasamos años y años y años y no pasa nada. Y la idea es que pase algo en la vida de cada uno de nosotros, y esa parte la tiene M. Fox clara. Menfox en su tiempo era un ser que hasta curaba personas por su forma de ser, por su forma de introducir, dice que sus clases eran muy pequeñas, eran 15, 20 minutos, y así logró un gran movimiento, principalmente en Estados Unidos. Hay algo importante que tiene que ver con todo esto, y es ver cómo te sientes. Esa parte de cómo te sientes, con lo que escuchas, cómo te sientes, con lo que ves, tiene que ver mucho con tu mente, y tiene que ver mucho con tu mente porque... Así como tú piensas, lo que estás pensando ahora mismo, lo puedes estar sintiendo a la vez. O sea que si cambia mi forma de pensamiento, que es lo que nos plantea Fox, que es lo que nos plantean los maestros ascendidos, cambia mi forma de sentir. Y una cosa que es importante en en esta enseñanza es que tú te des cuenta qué es lo que tú realmente estás pensando. La eterna ley de la vida, ya se las he repetido varias veces eh, en, un, en este libro que eh, le amado llamado Maestro Ascendido Saint Germain, la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes, piensas y sientes. Eso traes a la forma. Por tanto, si cambia nuestra forma de pensar y cambia nuestra forma de sentir, traeremos... Mejores cosas, cosas constructivas a nuestras vidas. Y lo importante es que te des cuenta también qué es lo que tú realmente piensas. No solamente en la clase, en, el, en los media hora, 45 minutos que puedes estarme escuchando, sino qué es lo que realmente estás pensando en un momento determinado. Ya estamos, les anunciamos que ya estamos en la televisión, en Serapis Bay Televisión. Gracias, Carlos. ¿Qué es lo que realmente estás pensando? Porque tú solamente eres el dueño de tu vida, de tu pensamiento. No puedes decir en ningún momento, no, es que lo que pasa es que mi jefe es el que me hace pensar así. O mi esposa o mi esposa es la que me hace pensar así. No. Y cuando hablo y digo pensar así, no es una forma que sea constructiva. Porque la idea es que tengas un pensamiento constructivo para vivir bien, para sentir bien bien. Entonces tienes que que estar consciente de muchas veces qué es lo que puedes estar pensando y quiénes son los que influyen en tu vida. Muchas veces hay personas que se dejan influir y el amado Maestro Ascendido Sáñez menciona sobre la sugestión externa. Muchas personas viven pendientes, por ejemplo, a las noticias amarillistas de todos los días y viven con miedo constante, claro. ¿Cómo lo no van a vivir con un miedo constante si las noticias no dicen más nada que cosas que no son constructivas? Hay que ver cualquier tabloide, hay que ver cual, cualquier noticia y te darás cuenta que no hay nada constructivo. Por ende, una de las cosas importantes es ver con qué tú te estás asociando todos los días y con qué clases de personas te estás asociando todos los días. Lo más importante, hermano, es que te des cuenta, que estés consciente. Por ejemplo, yo te puedo decir en un momento determinado, piensa en un elefante blanco. Por ejemplo. El que realmente puede pensar en el elefante blanco eres tú. Porque tú puedes, yo te puedo decir a ti, piensa en un elefante blanco, pero tú puedes pensar en un elefante gris o un elefante rojo. Entonces, tú eres dueño de tu pensamiento. Al darte cuenta que tú eres dueño de tu pensamiento, viene algo importante que Jackie M. Fox ha tocado, y el amado Maestro Ascendido Saint Germain ha mencionado muchas veces, que es el autocontrol. Porque si llegas a autocontrolar tu pensamiento, o a hacerte consciente, porque todo esto te darás cuenta que no es de la noche a la mañana. Pero ya el hecho de que estés consciente de que no estás pensando correctamente es un punto a tu favor. Y entonces, darte cuenta que tú solamente vas a dominar tu pensamiento. Por tanto, tus sentimientos. Si estás todo el día, por ejemplo, preocupado o preocupada, viene de aquí, lógicamente no te vas a sentir bien. Empiezan los dolores de cabeza, empiezan las náuseas, te empiezas a deprimir. Una vez que te des cuenta y que estés consciente de eso, puedes cambiar tu forma de pensar. Y tú preguntarás, pero bueno, pero ¿cómo cambio mi forma de pensar? Bien, ya en Fox hemos trabajado este libro, Punto y Aspectos de Dios, que hemos trabajamos ya casi el año to, totalmente el año pasado y este año hemos traído la pluma mágica de Men Fox, siempre introduciendo también las palabras de los maestros ascendidos y en este caso le, la, el discurso yo soy del gran director divino. En semanas pasadas en las clases de las semanas pasadas hemos conversado que el amado Mahachuhan nos decía que ese cielo que podemos nosotros en un momento determinado Pensar no es más que la armonía constante. Y cito al amado Mahachohan en lo que él dice. ¿Dónde está ese hogar? Dice nuestro bendito Mahachohan. En realidad no es más que un estado de armonía continua e ininterrumpida en la cual habitamos. Cuentan ustedes con una clave muy sencilla, dice nuestro bendito Mahachohan, para logro de su propia ascensión. Porque la idea de todo esto es que podamos ascender, que tú puedas ascender, no por otro, sino por ti mismo. La ascensión no se logra en un momento, sino en el curso de muchas vidas, a punta de traer sus pensamientos, sus sentimientos, memorias, gestos, palabras habladas y toda actividad del ser externo a un estado de armonía sostenida. Entonces, si en nuestras vidas todavía no hay una armonía sostenida, (ríe) no pretendamos en un momento determinado decir que vamos a ascender o que voy a ascender. Tu meta ahora mismo y es por eso que Menfox Fox trae esa, esa, esa forma del nuevo pensamiento. Y los amados maestros ascendidos, especialmente el amado maestro ascendido Sanger lo dice, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Es estar consciente constantemente de qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos sintiendo. Si te das cuenta, lo único que se pretende aquí es algo importante, vivir. Y vivir con alegría, vivir en paz. El domingo pasado vimos la vida de San Francisco de Asís, Francesco, François, y Francesco, Francisco de Asís, el que ustedes conocen, nuestro amado maestro Cutumi, tomó una decisión en su vida, él era un burgués. Una persona muy, de su papá muy, muy acaudalado, tenía, lo tenía todo. Su papá lo lleva a donde tenía el tesoro, los tesoros, y le dice, todo esto es tuyo. Era un cuarto grande, lleno de oro. Y Francisco tomó la decisión simplemente de decir, no, no quiero eso. Prefiero quedarme con mis elementales y quiero quedarme con los pobres para poderlos sacar de donde están. Los amados maestros ascendidos, Emmen Fox, hace algo parecido similar y es darnos cuenta que esa pobreza no es solamente material o física. Que esa pobreza tiene que ver muchas veces con nuestra forma de pensar y vives, quizás constantemente, reprimido o reprimida y no te das cuenta por personas por cosas, por noticias. Y lo más importante entonces es que te puedas liberar. ¿Ves? Esa liberación no te la va a dar nadie. No va a llegar alguien con una llave y te va a decir, sal de donde estás. Esa llave la tienes tú mismo. Para darte cuenta, a través de tu mente, a través de lo que sientes, poder liberarte y decir, yo soy un hombre libre. O yo soy una mujer libre. Por ende, lo único que queda es vivir en paz y vivir con alegría. Nuestro amado gran director divino, a la, a la luz de los maestros ascendidos, y este señor que es un señor cósmico, maestro nuestro bendito ascendido, maestro ascendido, Saint Germain, nos habla sobre algo que nos tiene empantanado a la humanidad. Y es la discordia. Escuchemos al amado Maestro Ascendido, al al, perdón, al amado Gran Director Divino sobre lo que Él nos dice sobre la discordia. Permítame, dice el el amado Gran Director Divino, exhortarlos hoy, a no seguir dándole ya más poder a personas, lugares o condiciones para interrumpirlos, interferir con ustedes o limitarlos en nada Oído. Muchas personas viven limitadas. Y te lo dicen. Yo es que yo vivo limitado por mi marido, o vivo limitado por mi esposa, o vivo limitado por mis hijos, o vivo limitado por mi jefe. Tú no puedes vivir limitado por nada. El único que se limita eres tú mismo, con tu forma de pensar, con tu forma de sentir. Y sigue diciendo, a fin de comprender esto, ahora deben darse cuenta de que nada puede entrar a su mundo o a la condición que sea, excepto a través de tu atención. Punto importante entonces, si tu atención está puesta ahora mismo, por ejemplo, En los problemas, en los llamados problemas, en preocuparte, lo único que atraerás a tu mente, a tus sentimientos, son problemas e inconvenientes. Quita tu atención, dicen los amados maestros ascendidos y ahora específicamente nuestro gran director divino, quita tu atención en lo que no es constructivo y te darás cuenta cómo cambian las cosas. Tú puedas decir, ah, no, que eso es muy difícil. No, no es difícil. La dificultad está en tu mente, en que no quieres aceptar de que tú puedes cambiar. El hecho, por ejemplo, de que tú puedas estar poniendo tu atención ahora mismo en esa cámara o en esa pantalla, ya es un punto importante. O sea, que si puedes sostener tu atención en cosas hermosas, como es la enseñanza de los Maestros Ascendidos, como es la enseñanza de Evan Fox, significa que podrás después, no solamente en 45 minutos, sino en dos horas, en tres horas, en cuatro horas, en cinco horas, en 24 horas, si es el momento, de mantener tu mente y mantener tu sentimiento en cosas positivas. Tú dirás, podrás decir, ah no, es que el Señor que está allá hablando, ya vive en en el cielo. No, te soy honesto no vivo en el cielo todavía, pero sí quiero el cielo para mi vida. Y ese cielo, entiéndase, como bien lo lo, lo definió nuestro gran Han, como vivir en un estado de armonía constante. Y Y si podemos ver el ejemplo de esa armonía constante, lo podemos ver en San Francisco de Asís, en la película que acabamos de ver, en el Serapis Movie. ¿Ves? Seres como Mandela que vivían en armonía constante a pesar de las apariencias que podían tener afuera. Pero eso se llama algo, hay un punto importante que es el autocontrol, es mantenerte, si piensas algo que no es constructivo, cambiar tu mente a algo que es constructivo. Pero primero entra el pensamiento para cambiar ese pensamiento, porque cambiando tu pensamiento cambiará tu sentimiento. Sigue diciendo nuestro gran director divino. Permítame exhortarlos hoy a no seguir dándole ya más poder a personas, lugares o condiciones para interrumpirlos, interferir con ustedes o limitarlos en nada. A fin de comprender esto ahora, deben darse cuenta de que nada puede entrar a su mundo o a la condición que sea, excepto a través de su atención, mediante la cual contactan su propia corriente de vida con eso. Es imposible, en en letras mayúsculas y en negro, es imposible que algo pueda tocar o entrar a su mundo si ustedes no les prestan atención. Yo recuerdo, yo recuerdo, cuando... eh, por ejemplo, en la, estando la, en, 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 como adolescente, quinto o sexto año, universidad, hablaban de esos sortilegios que agarraban, por ejemplo, dice, un, 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 una bolsa de sal y se la tiraban a las puertas las personas para salarle la vida. <risa> y la gente, por ejemplo, pensaba y sentía que eso era verdad. Y lo hacían. Muchachos como muchachos agarraban la la bolsa de sal y se la tiraban a una persona para salarle la
1: vida.
0: (risa) Claro, entonces, si la persona a la cual le tiran el saco de sal piensa y siente que le van a salar la vida, definitivamente que vivirá salado. Si me remito entonces a la palabra de nuestro bendito gran director divino en que nos dice es imposible que algo pueda tocar o entrar a su mundo si ustedes no le prestan atención. ¿Qué haría yo entonces a la luz de esto? Si veo un saco, una bolsa de sal en mi puerta, agarro el una bolsa, agarro un recogedor, lo tiro a la basura y se acabó. ¿Ves? Vamos con una parte importante que es la ofensa. Esta parte que muchas veces nos ofendemos por lo que nos dicen. y Nos ponemos bravo y nos ponemos iracundos. Oh, es que esta persona me ofendió. Hombre, te dijeron cucaracha. Y te ofendiste porque te dijeron cucaracha. Hermano, hermana. Si te ofendes porque te dicen cucaracha es porque algo de cucaracha tienes, porque no tienes por qué pensar que eres cucaracha, que no te parece ni siquiera a ese ese objeto, a ese insecto, ¿ves? Pero nosotros muchas veces nos ofendemos por cosas que nos dicen o nos miran, por ejemplo, me miraron mal, tengo que verla contigo, les demuestro una sonrisa, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Ya, porque tú eres el dueño de tu mundo, tú eres la dueña de tu mundo, independientemente de lo que los demás piensen o sientan. Lo importante es qué es lo que tú piensas y qué es lo que tú sientes. Es por eso, dice nuestro bendito Mahachohan, amados míos, que deben cerrar la puerta y sellarla todo que haya ocurrido en el pasado hasta este momento. <coughs> Hay algo importante en todo esto, y aquí el bendito, el bendito eh, gran director de vino lo dice, cierra tu pasado, olvida tu pasado, perdónate. En esto tiene que haber mucho, mucho de autoestima propia. Y que tú sabes y sientas qué es lo que tú realmente eres. Ya esto lo hemos trabajado anteriormente con punto y aspecto de Dios si tú eres un hijo o una hija de Dios eres un príncipe de la creación por tanto hijo, hija de Dios siéntete como tal y que tienes un padre poderoso de que tienes un padre bondadoso un padre misericordioso no te sientas reprimido por Dios yo recuerdo yo se los he dicho anteriormente cuando yo decía rezaba, iba a la iglesia, pero yo decía, del purgatorio yo no paso, estoy condenado del purgatorio para abajo, o sea, del, del purgatorio o el infierno. Si es que eso realmente existe, pues yo les he dicho que eso no existe. Ese infierno es vivir, sí, constantemente, por ejemplo, autolapidándote porque, no, porque estás triste o porque estás reprimido, ese es el infierno. Pero como tal de las llamaradas, eso no es es verdad. Y eso ya lo lo han demostrado muchas encíclicas, hasta del mismo Vaticano lo ha mencionado. Era una forma solamente de ponerle miedo a las personas para ver si reaccionaban. Entonces tú decides qué hacer con tu vida. Sigue mencionando nuestro gran director divino. Sella a todo lo que ha ocurrido en el pasado hasta este momento. Tienes que amarte a ti mismo. Tener autoestima propia. Ciérrale ahora, dice nuestro gran director, y permítanle ayudarles a cerrarla. Ciérrala con llave y séllenla de manera que nunca más su atención se vuelva a lo que ha pasado. Sea bueno o malo o indiferente. Bórrenlo. Miren, y en esto, que me encanta mucho, cuando uno vive preocupado, uno está en el futuro. Y cuando uno vive cul- por alguna culpa, vive en el pasado. Entonces no vives en ninguno de los dos. Porque te pasas preocupado, futuro, o, estás, o eres culpable de algo pasado. Y no vives el presente. Darte cuenta, hermano hermana, de ese presente hoy por hoy, de que puedes respirar, de que tienes una mano, de que tienes oído, de que tienes una boca, de que tienes cabello, de que tienes un cuerpo sano, hermoso. Lo único que queda ante todas estas manifestaciones de Dios en tu vida es dar gracias por lo que tienes. Por tanto, lo único que realmente es es lo que está frente de ti. El futuro no existe. El pasado tampoco. Por tanto, ¿de qué te preocupas? ¿O de qué te ocupas o te culpas, por ejemplo? Sigue siendo una forma de pensar, una nueva forma de vida, de pensamiento. Luego, dice el gran director divino, al ustedes girar y encarar su presencia, yo soy, sepan que de aquí en adelante, únicamente, su inteligencia, su presencia y su poder, con toda su gloria y armonía, estarán actuando en y a través del cuerpo y mundo emocional de ustedes. Luego, se regocijarán sobremanera por el cambio en las condiciones. Su vida, o sea, tu vida, mundo de actividades Estarán plétoras de la realización exitosa y de una felicidad que no comprenderán hasta que lo hagan. Sigue siendo una opción, hermano, hermana que me escuchas, y una opción de vida, de querer cambiar, de querer ser tú misma, lo que llevas por dentro, de ese poder que hablan los maestros ascendidos, de ese poder que también habla Eben Fox Pero si tomas la decisión de continuar igual, no va a cambiar nada. Y la idea es que cambies, tal cual como lo ha dicho nuestro bendito gran director divino. Deja tu pasado, olvídate. Vive el presente. Da gracias a Dios por lo que tienes. Da gracias a Dios por tu familia, por tu hogar, por tu trabajo, aunque aunque tu jefe sea un grosero, un patán. Da gracias a Dios por eso. Y si no lo tienes exige como hijo e hija de Dios un trabajo digno para vivir, pero ese trabajo se va a dar en armonía con tu forma nueva de pensar y con tu forma nueva de sentir. Hermanos, hermanas, hagamos un receso de unos minutos para escuchar unas bellas melodías, el número 6, hermano, y regresamos con la enseñanza de la pluma mágica de Menfox, en este caso, la Biblia la, la Biblia y el Zodíaco, el la clase número 2 regresamos en unos minutos Hermanos, hermanas, hemos regresado después de este bello interludio musical, y después de haber escuchado toda esta grande enseñanza de nuestro gran director divino y nuestro bendito Mahacho Han sobre lo que es la armonía y lo que lo que empantana muchas veces en nuestras vidas, que es la discordia, que no nos deja avanzar. Date cuenta y eres consciente que mientras estés, estemos empantanados en la discordia, no vamos a avanzar. La única forma, tal cual como lo decía nuestro bendito Maháchoa, para ascender, si es que pensamos realmente en ascensión, es una armonía continua, una armonía sostenida en nuestras vidas y que lo define como el cielo en nosotros los seres humanos. En el día de hoy les he traído una metáfora hermosa. Me encantan estas clases de metáforas cuando nuestro amigo Anthony de Melo en la oración de la rana, con esa majestuosidad e inteligencia que él tiene para decir las cosas. Y una de las cosas que realmente también encontré por ahí de un, de un psicólogo llamado Wayne, Wayne Dear se escribe Wayne r que decía y menciona que la felicidad, el hecho de ser feliz, denota inteligencia o sea que si tú tienes la capacidad para te, ser feliz para tener paz es porque eres un hombre inteligente es porque eres un hombre, una mujer inteligente la inteligencia no es solamente para resolver problemas o tu coeficiente intelectual no es para resolver problemas tu coeficiente intelectual está es para tú ser feliz para poder legal, lograr tener paz en tu vida y dice así un discípulo llegó a lomos de un llegó al lomos de un de su camello ante la tienda de su maestro sufí desmontó entró en la tienda hizo una profunda reverencia y dijo tengo tan gran confianza en dios que he dejado suelto a mi camello allá afuera porque estoy convencido de que dios protege los intereses de los que lo aman. Pues sal afuera y ata tu camello, estúpido, le dijo el maestro. Dios no puede ocuparse de hacer en tu lugar lo que eres perfectamente capaz de hacer por ti mismo. Excelente. ves. Y ante los bellos pensamientos que siempre les hemos traído aquí, en este caso de nuestro gran Gaudí, la belleza es el resplandor de la verdad. Y como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Se lo dijo el creador de la bella, sagrada familia allá en Barcelona. Y entiéndase y compréndase arte, hermano o hermana, como escuchas, como la capacidad, habilidad para hacer algo. Inclusive, inclusive para el arte de vivir. La semana pasada les definíamos, y voy a estarle, por lo general, trayéndole en estas clases estos pensamientos. El arte es la acción de la vida. Joseph Bewis. El arte, dice Pablo Picasso, este me encanta, es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. Y por último, arte es vida, y vida, es arte, Wolf Bostel, hermano entonces, continuemos, estudiando, ahora, nuestro, libro, la pluma mágica, de Fox, con lo que, nos relata, nuestro, hermano, Emmen Fox, y en este caso, él, habla, en su, en su, li, en su libro, la pluma mágica, sobre la Biblia, y el Zodíaco, que no tiene que ver, con nada, de el Zodíaco que comúnmente adivina tu vida. No, él lo lo ve en una forma como que ese Zodíaco es una forma de evolución de la propia humanidad de la persona, de esos dos mil años entre cada cada, eh, era que tiene que pasar. Y dice así, en cuanto a la llegada y partida de estas diferentes eras, Resulta oportuno familiarizarte con los fenómenos naturales conocidos, como la procesión de los equinoccios. No es necesario que los estudiantes tengan conocimiento de astronomía. Basta con saber que cuando miramos desde la Tierra hacia la limitada hueste estelar que nos rodea, el eje de la Tierra parece dibujar un inmenso círculo en los cielos cada mil años aproximadamente. Este inmenso círculo, que es conocido como el Zodíaco, se divide en doce partes o sectores, y cada parte o signo, como les los los de, denominarán los antiguos, marca el pasaje del tiempo que nos ocupa al atravesar una de nuestras eras. Son muchos los símbolos, dice Ben Fox, que revelan el destino de la humanidad que podría decirse que el Zodíaco es uno de los más interesantes. De hecho, el Zodíaco con sus doce signos simboliza lo más fundamental en la naturaleza del hombre. Es nada menos que la clave a la historia de la raza humana, de la psicología del hombre individual y de su regeneración o salvación espiritual. La Biblia, que por supuesto es la gran fuente de verdad, Encontramos el Zodíaco de principio a fin, los doce hijos de Jacob, que se convierten en las doce tribus del Viejo Testamento, y los doce apóstoles del Nuevo Testamento. Son además de sus identidades históricas expresiones especiales de los doce signos del Zodíaco. La procesión de las doce tribus de Israel en estricto orden astronómico en el gran campamento de la vastedad es un ejemplo de sobresaliente de este simbolismo zodiacal que el lector puede verificar por su cuenta propia. El conocimiento de esta cuestión misteriosa, el zodíaco, se encuentra en todo el mundo, en todas las razas, en todas las eras. Excavaciones en las ruinas más antiguas en Asia han revelado representaciones del zodiaco. Tanto los primeros egipcios como los postreros lo entendían bien. Los caldeos eran maestros de la cuestión. Fue tallado sobre los templos de Grecia y Roma. Los aborígenes americanos de México y Perú están bien familiarizados con él. Los más antiguos récords chinos hablan de él y han aparecido inesperadamente en olvidadas islas en el Pacífico. Pitágoras lo enseñó en la antigüedad, por supuesto y fue incorporado en el acabado de innumerables catedrales medievales. El gran círculo de Stonehenge es en realidad un tipo de zodíaco, y los doce signos bellamente ejecutados forman parte del decorado de varios de más de los nuevos y altos rascacielos en Nueva York. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera significación de este zodíaco que tan universalmente permea toda la cultura humana, es un hecho curioso e interesante el que los hombres constantemente usen y así perpetúen símbolos de cuyo real significado no están conscientes. Es así como a menudo las verdades más profundas son guardadas como reliquias dentro de lo que aparenta ser decoraciones casuales. Y eso me encanta. Porque cuando el amado maestro Kutumi, como San Francisco de Asís, llega a hablar con el Papa, le dijeron que hablara latín, que empezara a hablar en latín, porque a la humanidad le encanta que le hable en sánscrito, que le hable en latín, para no comprender las cosas sencillas. Y me encanta esto que dice, me enfoca aquí, es un hecho curioso e interesante el que los hombres constantemente usen y así perpetúen símbolos de cuyo real significado no están conscientes. Es así como a menudo las verdades más profundas, las verdades más profundas son guardadas como reliquias dentro de lo que aparenta ser decoraciones casuales. Por un lado, se ha ignorado el zodíaco, sigue diciéndome en Fox, y por el otro se ha tratado cual mera decoración pictórica, si es que antes no ha sido desgradado a nivel de superstición y artes adivinatorias. Por lo que ahora nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero significado del Zodíaco? Y a fin de responder esta pregunta, tenemos que formular otras. ¿Cuál es la verdadera razón de que la humanidad esté en la Tierra para comenzar? ¿Para qué estamos aquí? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué nacemos y por qué morimos? ¿Acaso hay una razón o patrón detrás de todo esto? Y de ser así, ¿qué es? La respuesta a estas interrogantes, indudablemente, la cuestión más fundamental de todas es esta, que estamos aquí para aprender la verdad del ser qué es lo que tú realmente eres, qué es lo que yo soy, qué es lo que tú realmente eres, hermana, hermano que me escuchas. Sigue diciéndome en Fox, estamos aquí para convertirnos en entidades autoconscientes y autogobernadas, puntos focales de la mente divina, cada uno expresando a Dios de una manera nueva y diferente. Ese es el objeto de nuestra existencia, Y lo único que tenemos que hacer para realizarlo es procurar un mejor conocimiento de Dios, ya que tal conocimiento es la respuesta a todos los problemas. Todo pecado, enfermedad, pobreza, accidente, la mismísima muerte, se deben simplemente a un deseo de conocimiento de Dios. Y por el contrario, toda salud, éxito, belleza, júbilo y felicidad resultan de procurarse ese conocimiento de Dios. Cuando estamos en problemas, quiere decir que de momento nuestro conocimiento de Dios es inadecuado. Y la recuperación denota que nuestro conocimiento de Dios se ha aclarado. Hermano, hermana, con esto, esta enseñanza que nos da Emmen Fox y nuestra enseñanza de hoy del gran director divino con nuestro bendito Han, solo nos queda realmente buscar dentro de nuestras mentes, buscar dentro de nuestros sentimientos, qué es lo que realmente sentimos, cómo nos sentimos, cómo te sientes, escuchando estas clases de Emen Fox, cómo te sientes escuchando los benditos los benditos maestros ascendidos, en este caso el gran director divino, o al amado Chohan, o al bendito Saint Germain. Que te des cuenta únicamente, como aquí M. Fogg lo dice, que estamos aquí para aprender la verdad del ser. ¿Qué es lo que tú realmente eres? Nos miramos en el espejo y pensamos que somos carne y huesos nada más. Pero no hay algo mucho más profundo que eres tú la luz que llevas en tu corazón, esa chispa divina que brilla allí y que eres, es tu realmente, tu real esencia de ser. Y cuando M. Fox aquí nos dice, es procurar un mejor conocimiento de Dios, entre más tienes ese conocimiento de Dios, esas apariencias de enfermedad, esas apariencias de carestía, irán desapareciendo de tu vida en la forma que tú quieras conocer a Dios. Pero primero, hermano, hermana, retomando lo que hablamos al principio, solamente cambiando nuestra forma de pensar y cambiando nuestra forma de sentir, llegaremos a ese conocimiento de la verdad que lo único que nos queda es Dios. Hermano, hermana. Hemos pasado los 45 minutos, no hablamos más porque es suficiente y los esperamos el próximo jueves en esta subclase o su conversatorio, como ustedes les quieran llamar, hermanos, la llave de oro de Ben Fox y también las enseñanzas de los benditos maestros ascendidos. Hasta la próxima.